0: Majian kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Waman yudlilhu falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal khalaqakum min nafsi wa khalaqa minhaa wa 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 attaqu allaha aladhi tasa'aluna wal kana raqiba يا أيها آمنوا, الله وقولوا قولاً سديداً يصنح لكم الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن الله 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 عليه muhdasatuha wa kulla muhdasatin bida'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah para muslim rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Semoga dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada rasulnya Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Kita akan lanjutkan. Pembahasan berikutnya yang kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman, dan tauhid seorang hamba dan diantaranya adalah kebidahan. Ini merupakan hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahwa definisi bid'ah itu Dilihat ada dua Pertama dari sisi bahasa Dan ini penting kita ketahui bahwasanya Ada orang-orang yang mereka berhujjah Untuk bid'ahnya yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu dipahami secara pemahaman atau definisi bahasa. Nah, tentunya hal ini adalah keliru. Kita ulangi bahwasannya ada orang-orang dari kalangan kaum Muslimin yang mereka memahami bid'ah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah. Dalam urusan apa saja yaitu yang mereka pahami adalah bid'ah secara bahasa. Padahal yang dimaksudkan adalah bid'ah secara syar'i karena Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan syar'i. Permasalahan-permasalahan syar'i. Demikian para muslim rahimani wa nah oleh karenanya kita akan mengulang sedikit definisi bid'ah ya secara bahasa dan ini adalah bukan yang dimaksudkan oleh Nabi saw bid'ah secara syari bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang diadakan baru dalam urusan apa saja yang belum ada permisalan sebelumnya belum ada contoh sebelumnya ya. bahkan belum ada penciptaan serta ya penyebutan sebelumnya, nah ini disebut dengan bid'ah secara bahasa maka ini mencakup bid'ah dalam urusan agama maupun bid'ah dalam urusan dunia namun yang diinginkan oleh Rasulullah s.a.w. tak kalah beliau menyebutkan fa'inna kulla bid'atin dhalalah sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat sesungguhnya yang dimasukkan Nabi s.a.w. adalah bid'ah secara syari' bid'ah secara syari' demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah yaitu كل اعتقاد أو قار أو فعل أو ترك تعبد به لله تعالى وليس في الشريعة ما يدل على مصريته. Segala keyakinan, perkataan, ungkapan, tindakan, perbuatan atau tindak, bentuk meninggalkan sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala diibadahi. namun tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan ya bentuk apa definisi atau definisi bidah secara syar'i. Demikian para muslim rahimani wa Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk atau contoh atau pembahagian dari e, bidah bidah secara syari tersebut bidah terbagi menjadi tiga yang pertama adalah bidah yang terkait dengan keyakinan dan ini perlu kita ketahui bahwasanya bidah secara syari ya yang sedang kita sebutkan adalah bid'ah dengan makna pemahaman syar'i bukan bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara bahasa maka kita katakan hukumnya ya kembali kepada apa yang disebutkan. Ya. Kalau maksudnya adalah bid bid'ah ya dalam urusan dunia, maka ini perkara yang boleh hukum asalnya. Demikian Namun kalau dalam urusan agama, maka di sini tentunya tercelah seluruhnya. Demikian para muslim. Rahimahni wa rahimahkumullah. Baik, yang pertama adalah bid'ah secara syari yang terkait dengan keyakinan. yaitu keyakinan yang menyalahi atau berbeda dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu wasallam dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bid'ah secara keyakinan. Baik, para muslim rahimani wa Contoh dari bid'ah seperti ini Diantara contoh dari bid'ah seperti ini Adalah seperti bid'ah Tamsil Apa itu Tamsil? Yaitu salah satu bentuk pelanggaran di dalam keyakinan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Itu Tamsil, yaitu menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Seperti seseorang mengatakan, ya, tangan Allah subhanahu wa ta'ala seperti tangan makhluknya. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala seperti wajah Nabi Yusuf, begitu. Ya. Atau dia katakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti Adam dalam fisiknya. Seperti itu Maka yang seperti ini merupakan bentuk Tamsil Ini bid'ah dalam keyakinan Kemudian begitu juga ada contoh berikutnya Bid'ah di dalam uh, Keyakinan ini Yang juga masih berhubungan Dengan keyakinan Atau Iktiqat Iman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Bid'ah ta'atil Ta'atil ta'til Ta maknanya adalah al ingkar juhud al-juhud at-ta'til al maknanya adalah al ingkar wal juhud yaitu mengingkari ya mengingkari meniadakan menolak ya baik itu menolak sebagian dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau keseluruhan dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti contohnya adalah orang-orang jahmiah. Kelompok Jahmiyah yang mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwasanya ya bila ditetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya makhluk itu memiliki nama dan sifat. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka mereka pun mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena itu akan mengakibatkan kesamaan dengan makhluknya. Demikian. Padahal kita katakan ini keyakinan yang bidah kita katakan. Karena tentunya segala sesuatu itu punya nama dan punya sifat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama untuk dirinya dengan berbagai nama dan juga mensifatkan dirinya dengan berbagai sifat. Demikian. Lalu dikarenakan alasan kesamaan ini mengakibatkan ya harusnya Allah kesamaan Ya kesamaan Allah sementara di dalam e, nama dan sifat dengan makhluknya ini mengakibatkan kesamaan dalam keseluruhannya Lalu diingkari nama dan sifat Allah Nah ini merupakan kekeliruan tentunya Seperti itu ya Karena bisa jadi sama dalam nama, sama dalam sifat Namun berbeda dalam hakikat Nah ini perlu kita pahami Demikian ya. Sama dalam Nama bisa jadi Sama dalam sifat Namun berbeda dalam hakikat Seperti itu ya. Demikian ya. Kita katakan contoh ya. Ada orang Yang dua orang yang bernama Omar Sama-sama disifati ganteng Tapi bila dihadirkan keduanya, apakah hakikatnya sama? Dua orang yang memiliki nama sama, Umar, namun bahkan maaf, bahkan disifati dengan ganteng keduanya. Apakah sama dalam hakikat? Yakinlah, orang yang hadir ketika itu insyaallah taala ya bisa membedakan hakikat keduanya. Mengapa? Karena sesungguhnya memang berbeda. Nah, inilah ya e, mudahnya untuk membantah ya kebid'ahan di dalam ya urusan keyakinan ta'til ini yaitu pengingkaran, seperti itu. Ada pula di antara ya kelompok yang menyimpang dari akidah halusun wal Jamaah yang disebut dengan Mu'tazilah kelompok ini ya yang mereka ini mengingkari Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala namun menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga mereka disebut dengan tatil Ya tatil demikian ta'util Yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah namun menetapkan nama Ini sebahagian dari tatil Ada pula sebahagian ya muslimin yang mereka juga eh, dikategorikan melakukan tindakan ta'til ta yaitu melakukan pengingkaran yaitu dengan cara ya menolak sebagian sifat walaupun menerima ya lafad lafaz syar'i terkait dengan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala namun mereka menolak ya menolak makna yang sesungguhnya. Demikian. Dan mereka inilah orang-orang yang mereka melakukan takwil, ya, takwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat turun, ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan datang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, alaihi wasallam begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan ya dan mata maka ini ditakwil ditakwil nah ini merupakan tindakan taktil sesungguhnya yaitu mengingkari ya yaitu mengingkari ya makna yang sahih makna yang sahih makna yang benar dari lafaz sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengannya seperti itu sebenarnya cukup untuk diimani saja sebenarnya cukup untuk diimani tanpa harus dibayangkan bagaimana bentuknya ya sehingga tidak perlu melakukan tindakan ta'til yaitu pengingkaran demikian sesungguhnya ta'til yaitu mengingkari ya nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu karena ya begitu mendengarkan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala muncul ya terbayang dalam benaknya ya keserupaan dengan makhluk demikian Nah sesungguhnya kesalahannya pangkal kesalahan tersebut adalah ya ketika berbicara tentang perkara-perkara yang gaib ketika itu mengaktifkan akal untuk berpikir ini kesalahannya dan ini pernah kita sampaikan bahwasanya ya ketika kita mendengarkan pengkabaran yang jujur Dari orang yang jujur Yang dia menyampaikan Dari zat yang Maha jujur perkataannya Yang benar perkataannya Maka wajib kita terima Nah ketika yang disampaikan Tersebut adalah perkara-perkara gaib Maka perhatikanlah Gunakan hati Untuk mengimani dan meyakini ya, Dan nonaktifkan Akal Untuk ya berpikir dan mencerna dan aktifkan jangan gunakan akal untuk mencernanya dan memahaminya karena ini bukanlah ruang bukanlah wilayah kerja akal namun ini adalah wilayah kerja hati untuk mengimani dan meyakini seperti itu nah ini pangkal kesalahannya ya Baik, para muslim rahimani warahmatullah sungguh kita katakan ya sungguh kita katakan jangankan Allah subhanahu wa taala zatnya Allah zat yang maha gaib tentunya nama dan sifat-sifatnya itu mengikuti zatnya yang juga gaib demikian ya jangankan Allah sang pencipta ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk Allah saja yang sesungguhnya gaib ketika kita mendengarkan contohnya seperti matahari ketika kita mendengarkan ya matahari, Padahal matahari ini masih gaib bagi diri kita Sungguh kita katakan masih gaib Walaupun kita melihatnya Tapi ada sesuatu yang gaib Apa itu? Yaitu Apa yang Membuatnya sangat panas Lalu apinya ini terbuat dari apa? Demikian, seperti itu Begitu juga ketika kita mendengarkan tentang langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga aras Allah. Begitu juga malaikat Allah. Sungguh kita katakan, akal kita tidak pusing untuk memikirkannya. Akal kita tidak pusing untuk memikirkannya. Namun kita bisa meyakininya. Karena mengkabarkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah s.a.w. Kita bisa meyakininya. Tanpa harus kita menggunakan akal untuk memikirkannya demikian. Untuk memahaminya, mencernanya. Tidak pusing. Kemudian berikutnya, kembali ya ini pernah kita sampaikan dan insyaallah berulang-ulang ya bahkan mungkin di majelis yang sama lewat media ini kita telah sampaikan bahwasanya ya akal itu sendiri atau kita tidak begitu pusing kita yang memiliki akal tidak begitu pusing memikirkan jati diri akal itu sendiri zat dari akal itu sendiri Apakah ketika kita mendengarkan kalimat akal atau kata akal ya. Apakah akal kita pusing untuk memikirkannya? Terbuat dari apakah ia? Apa unsur yang membentuknya? Dan apa pula warnanya? Bagaimana aromanya? Begitu juga jiwa kita. Ketika kita ya Ketika kita mendengarkan kata jiwa, roh begitu, apakah kita pusing untuk memikirkannya? Apakah akal kita bergerak untuk mencernanya? Apakah akal kita begitu sibuk untuk memahaminya? Tidak. Dia bisa mengimani. Dia bisa meyakininya. Demikian. Tapi mengapa ketika berbicara tentang zat yang maha gaib Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya lalu kita kok membuka peluang bagi akal untuk terlibat dan aktif di dalam di dalamnya? Ini hal yang keliru. Saya katakan, saya katakan, inilah termasuk tipu daya syaitan Karena sesungguhnya Syaitan ingin mengajak manusia untuk jatuh ke dalam pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan pelecehan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan spontan ya, sombong di hadapan Allah. Sombong terhadap makhluk Allah, enggan terhadap perintah Allah untuk tunduk kepada Allah. Lihat Begitu beraninya ya dan lancangnya iblis ini yang dia merupakan penghulu dari para setan penghulu dari para setan demikian bahkan raja dari para setan dialah iblis ini yang pertama sekali melakukan pelecehan dan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala maka dia mengajak musuh-musuh bebuyutannya dari kalangan manusia ini untuk jatuh kepada hal yang sama. Dan dia perintahkan bala tentaranya, para setan-setan dari kalangan jin itu untuk apa? Untuk menyesatkan manusia agar jatuh kepada pelecehan dan kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya. Maka ketika Ya, disebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah zat yang maha gaib Tentunya nama dan sifatnya adalah gaib Dari sisi hakikatnya Dari sisi hakikatnya adalah gaib Namun mengapa kita Ya Begitu sibuk akal kita untuk memikirkannya dan mencernanya. Padahal padahal akal itu tidak sibuk dengan hal-hal yang gaib dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan. Sungguh aneh. Dia tidak begitu sibuk dengan hal-hal yang gaib dari kalangan makhluk. Angin yang walaupun itu bisa dirasa, namun hakikatnya belum dia ketahui. Tidak diketahui oleh manusia Namun Akal tak sibuk untuk mengurusinya Mencerna dan memahaminya Yang penting dia ada Diakini adanya Karena memang ada Kan begitu Akal Tidak begitu sibuk untuk mengurusinya Langit juga demikian Bintang gemintang juga demikian Ya Ini adalah perkara gaib namun akal bisa menerimanya. Ya, ada ya. Bintang, ada bintang. Diyakini ada. Apalagi dia dapat informasi dari dari mata. Yang mata itu melihat bintang. Tapi tapi akal tidak begitu sibuk untuk memikirkannya. Apa sih hakikat dari bintang itu? Apa penyusunnya? Apa senyawanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Tidak begitu sibuk dia memikirkannya. Namun luar biasanya syaitan telah mampu untuk menyesatkan sebahagian manusia. Ketika berbicara tentang Allah Zat Yang Maha Gaib, nama dan sifat-sifatnya luar biasa syaitan ini ya mampu untuk masuk dari sisi akal, menyesatkan manusia dengan mencernanya dan memahaminya sampai melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Di antaranya tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di antaranya tautil, mengingkari sebahagian nama atau keseluruhan dari nama maupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adakalanya sebahagian, adakalanya sebahagian, uh, adakalanya seluruh nama, ya itu yang diingkari. Adakalanya seluruh Sifat yang diingkari Ada kalanya sebahagian sifat yang diingkari Ada kalanya Diterima lafad-lafad Dari sifat-sifat itu namun ditakwilkan maknanya Demikian ini luar biasa Begitulah syaitan Dia mampu menyesatkan manusia Ketika apa? Akal diaktifkan Makanya ini sebuah Ya Sebuah kaedah Atau saya katakan sebuah nasihat dari saya bahwasanya ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib Dan apabila perkara yang gaib itu Beritanya adalah berita yang benar Yang menyampaikan adalah orang yang benar Dari zat yang maha benar Tentunya pasti beritanya benar Maka non aktifkan off Akal kita Untuk mencerna dan memahaminya Namun gunakan hati Untuk mengimaninya dan meyakininya Seperti itu Makna dari Lafa tersebut Kita memahaminya Kontan kita memahaminya Seperti wajah, tangan Mata, melihat Hidup Itu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang banyak. Kita paham maknanya. Namun, jangan gunakan akal, non-aktifkan akal ketika hendak mencerna hakikatnya. Non-aktifkan. Seperti itu. Maka gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Maka seluruh masalah ini selesai. jangan jatuh kepada kebid'ahan bahkan ini merupakan bentuk ya kelancangan dan pelecehan terhadap Allah Subhanahu taala Baik berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah di antara kebid'ahan dalam masalah akidah adalah ya meniadakan takdir yaitu maksudnya adalah meniadakan kemampuan manusia pilihan manusia di dalam tindakan itu. Atau dengan kata lain, ya, adalah ini keyakinannya orang-orang jabariyah di mana mereka meyakini bahwasanya makhluk itu mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani takdir. Dan mereka tidak punya kekuasaan dan tidak punya pilihan. Demikian. Nah, ini tentunya Ya Sebuah hal yang keliru Baik para musim rahimah ini Warahimahkum Sesungguhnya Ada orang yang datang Kepada Abdullah Ibnu Omar Kita akan sebutkan riwayat ini Ya riwayat Yang disebutkan oleh Imam Muslim Dalam kitab sahihnya Beliau menyebutkan Riwayat Sampai kepada Sanat riwayat tersebut sampai kepada Ibnu Buraidah dari Yahya Bin Ya'mar ya yang mengatakan Kana awalu Mangkala fil qadari bil basrah Ma'bad al-juhani dahulu orang yang pertama sekali berkomentar tentang takdir itu adalah Ma'bad al-Juhani yang berada di Basrah ya Fantolaktu ana wa ibnu Abdurrahman al-Himyari atau Humairi maka aku pun berangkat pergi bersama Humayd bin Abdul Rahman Al Himyari atau Al humayri hajaini atau mu'tamiraini untuk berhaji atau umrah. Fa qulna laulaqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kami katakan, ya andaikah kita nanti bisa ketemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita bisa bertanya kepadanya tentang apa yang dinyatakan oleh orang-orang ini tentang masalah takdir kemudian wafqa lana wafqa lana abdullah umar ibn khattab lalu kami bertepatan ya wa fa qalan Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma lalu kami bertepatan dengan Abdullah ibn Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang ia masuk ke dalam masjid lalu kami pun mengiringi lalu aku pun aku dan sahabatku ya itu mengiringi beliau ya Di sebelah kanan dan kirinya ya. Kemudian aku menyangka Bahwasanya sahabatku yang akan mewakilkan Perkataan itu kepadaku Lalu aku mengatakan Aba Abdirrahman Innahu qad zahara qibalana Nasun yakra'una al-qur'ana Wayataqar Wayat wa, 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 wa yataqaffaruna al-ilma baik taqaffaruna al-ilma wa abu abdurrahman ini adalah uh, kunyah untuk abdullah ibnu mubarak uh, abdullah uh, abdullah ibnu umar radhiyallahu anhum Ia mengatakan sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka membaca al-quran ya yeah. Namun mereka adalah orang-orang yang kecil dalam masalah ilmu. Kemudian ya wa min sya'nihim. Lalu ya Sang penanya tadi menyebutkan tentang kondisi mereka, wa an la Mereka menyangka bahwasanya tidak ada takdir. Wa anal amro unufun bahwasanya semua perkara itu baru terjadinya. Maksudnya di sini adalah tidak ada takdir, maksudnya lah, tidak ada ya pilihan bagi manusia. Dan semuanya itu terjadi ya. Itu baru dan Allah baru tahu setelah terjadinya. Qala maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Fiidala ya. kita ulayka, faakhbirhum an nibrayum minhum, wa anhum burrahumini." Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah shallallahu "Apabila engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka itu berlepas diri dariku." Walladhi. yahlifu bihi abdullah ibn umar law anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila minhu hatta yu'minu bil ya. demi zat yang abdullah ibn umar bersumpah dengannya andaikkan ya salah seorang diantara antara mereka ya memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu mereka lalu ia menginfakannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sampai ia hatta yu'mina bil qadari sampai dia beriman dengan takdir demikian ya lihat masalah takdir ini ya ini hadis riwayat Muslim ungkapan ini Baik para wa rahmatukumullah ini di masa sahabat saja telah muncul ya bid'ah ya tentang masalah takdir ya yaitu bid'ah jabariyah atau bid'ah qadariyah bid'ah jabariyah yaitu meyakini bahwasanya makhluk manusia dan seluruh makhluk ini adalah majebur, yaitu dipaksa mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala mereka ya bagaikan anai-anai yang diterbangkan angin ke kanan dan ke kiri sesuai dengan gerak angin itu. Atau mereka itu menurut ya, mereka itu maksudnya ya adalah orang-orang jabari ya. Mereka ini meyakini bahwasanya manusia itu majbur, itu dipaksa. Itu bagaikan ya wayang yang dimainkan dalangnya. Bagaikan robot yang diarahkan oleh remote begitu dan seterusnya. Ya. Nah ini tentunya keyakinan bid'ah di dalam keyakinan, ya keyakinan yang menyimpang dan ini merupakan bid'ah dalam keyakinan. Begitu juga keyakinan kada'riyah yaitu keyakinan yang meyakini bahwasanya, ya manusia makhluk itu punya keyakinan Yang punya kemampuan Yang mandiri Pilihannya itu tidak ada kaitannya dengan Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Ini qadariyah Baik para muslim rahimani Warahimakum Allah. dan Ini adalah bid'ah Di dalam keyakinan Baik kita akan lanjutkan berikutnya Di antara bentuk bid'ah Di dalam keyakinan adalah Mempergunakan ilmu kalam Dan bersandar kepada akal manusia Nah ini dia Kita katakan tadi ya. Bahkan seorang ulama Madhab al-Syafi'i Yaitu Ibnu Hajar al Asqalani Seorang ulama yang bermadhab syafi'i Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari Beliau mengatakan al-iqtisam yaitu tentang berpegang teguh ya. Pembahasan tentang bab al-iqtidak meneladani ya. juz yang ke-13 di halaman yang ke-253 Setelah beliau menyebutkan sebahagian perkara-perkara yang dimunculkan baru ya. Dan ditemukan oleh sebahagian para ulama salaf Beliau mengatakan istadda inkaru as-sanafi lidzalika para ulama salaf itu begitu keras mengingkari hal tersebut ke Abi Hanifata seperti Abu Hanifah wa Abi Yusufa seperti Abu Yusuf wa Syafi'i begitu juga Imam Asy-Syafi'i wa fi dhammi ahli al-kalami masyhurun celaan mereka ungkapan mereka tentang celaan kepada Ahlul Kalam itu adalah masyhur, populer. Wasababuhu annahum takallamu fi sakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sebabnya dikarenakan mereka itu ya, Ahlul Kalam itu mereka itu berbicara di dalam masalah-masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diam tentang masalah tersebut, namun mereka membicarakannya. Lihat ya Ini yang membuat Imam Abu Hanifah, muridnya Abu Yusuf, begitu juga Imam asy ini mencela mereka. Wa sabata an Malik in annahu lam yakun fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma syai'un minal ahwa'i yakni bida'al khawariji wal raafidhi wal qadariyah telah ada riwayat dari Imam Malik bahwasanya ya tidak ada di masa Nabi saw dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma sedikitpun dari ya hawa-hawa nafsu seperti ini yaitu maksudnya bid'ah bid'ah khawarij yaitu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin begitu juga rawafid yaitu rawafidah ini adalah syiah dan qadariyah, Ya وَأَتْبَعِهِمْ وَأَتْبَعُهُمْ. sungguh ya telah meluas ya telah ya memperlebar orang-orang belakangan selepas dari Generasi-generasi, tiga generasi yang utama yaitu Sahabat Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in ini tiga generasi utama. Ya, orang-orang setelah mereka itu memperluas. Ya, permasalahan ini dalam urusan-urusan yang diingkari oleh para imam-imam, ulama Tabi'in dan pengikut mereka. walam yakinu bzdalikah hatta yunani dan mereka tidak mencukupkan dengan hal itu sampai-sampai mereka ya mengadopsi memasukkan ya masalah-masalah agama ya mencampur adukkan masalah-masalah agama dengan ya ungkapan-ungkapan filsafat Yunani, ya, ini alul kalam itu ya orang-orang yang dikatakan alul filsafat begitu ya, filsafat Yunani. nah ini ketika Aristoteles, ya begitu juga Plato dan seterusnya ini ungkapan mereka dimasukkan ke dalam ya buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dimasukkanlah perkataan mereka ke dalam ya filsafat mereka ini ke dalam ya keyakinan keyakinan urusan agama ya keyakinan keyakinan agama kita wajah alukala mal falasifati aslan ya yaruduna ilaihi ma khala fahuminal asari bintakwili walau karena ya mustaqrohan dan mereka menjadikan ungkapan-ungkapan ahli-ahli filsafat tersebut sebagai asal yang mereka ya menolak atau mengembalikan kepadanya apa saja yang bertentangan dengannya. Ya. Baik itu ya riwayat-riwayat, asar-asar yaitu eh, wahyu. Yaitu seperti contohnya Al-Qur'an dan hadis ya. Begitu juga perkataan ulama, mereka tolak itu ketika bertentangan dengan dengan perkataan-perkataan filsafah tersebut dengan alasan ta takwil di takwil walau walaupun itu ya terkesan dipaksakan sumalam ya tafu bidzalika hatta za'amu anna allazi rattabuhu huwa asraful ulumi wa, aw, wa 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 aulaha Bitahsini. Kemudian mereka bahkan tidak cukup sampai di situ sampai-sampai mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka ya tetapkan itu yaitu ilmu yang mereka tetapkan seperti itu yang itu merupakan dari apa namanya ungkapan ahli filsafat ini merupakan ya ilmu yang paling mulia dan yang paling utamanya untuk bisa mendapatkan Ya hasil kesimpulan dalam ilmu. Wa wa lam yastamil jahilun. Dan bahwasanya orang yang tidak mempergunakan istilah-istilah yang telah mereka buat itu, itu dianggap seperti orang yang awam, bodoh kata mereka. Fasa'idu sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salafu ma al khalafu. Lihat perhatikan ini ungkapan dari Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan padahal orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa saja atau apa yang para ulama salaf dahulu berada di atasnya. ya dan orang yang bahagia itu adalah orang yang menjauhi apa saja yang dibuat-buat baru atau dimunculkan baru baru oleh orang-orang belakangan seperti itu ya seperti contohnya para tokoh-tokoh yang belakangan ya, ahli filsafat Ahlul Kalam demikian seperti itu baik para muslim rohhimani warhimakumullah nah ini ya ini merupakan bentuk apa bentuk kebitahan di dalam keyakinan yaitu bersandar ya kepada akal manusia dan mempergunakan ya ilmu kalam, ilmu filsafat di dalam urusan akidah. Demikian dan ini sudah ada celaannya ya yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah Imam Asyafi'i Demikian. Para muslim rahimahni wa Dan di antara bidah di dalam keyakinan itu adalah diakini bahwa para wali ini mampu untuk memiliki kewenangan atau wali, para wali-wali orang-orang soleh itu memiliki kewenangan di alam semesta ini ya untuk mengatur ya demikian seperti contohnya ya ada pernyataan masya allah ya uh, Kalimantan itu kan baru-baru saja ya mendapatkan musibah banjir dan seterusnya. Lalu ada orang yang komentar di Kalimantan ini, ya, ada orang komentar, ya, untuk membuka kuburan, kuburan yang orang yang dianggap wali, agar bisa dikunjungi para para peziarah. Lalu ngalap berkah di sana. Nah seperti itu, sehingga diakini bahwasanya ketika dibuka kuburan tersebut ini maka akan membuat ya hilangnya ya musibah-musibah yang menimpa, nafsu bidadar mentalik, ini keyakinan yang rusak kita katakan, ini bid'ah dalam keyakinan bahkan ini merupakan ya kesyirikan ya ini namanya bid'ah syirikiah, wallahu taala alam, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan dan insya allah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Banyak pertanyaan yang telah sampai. Baik, kita akan mencoba menjawab satu persatu. Assalamualaikum Ustaz Seorang suami menikah kemudian memiliki dua anak laki-laki Lalu istrinya meninggal kemudian menikah lagi dan tidak memiliki anak Bagaimana pembagian warisannya Ustaz Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila laki-laki dia menikah Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak laki-laki Istrinya kemudian meninggal dunia Maka tentunya bila istri ini memiliki harta Warisan memiliki harta kita bicara tentang istrinya terlebih dahulu, yang meninggal dunia adalah istrinya, karena dikabarkan di sini adalah istrinya. Maka, yang berhak untuk mendapatkan warisan dari harta sang istri ini adalah kedua orang tuanya. Bila sang istri ini memiliki kedua orang tua. ya, Dengan bagian masing-masing ayah dari sang istri ini adalah 1/6 karena ada anak laki-laki. Begitu juga ya ibu dari sang istri ini mendapatkan 1/6. Ya, dari harta sang istri ini. Ayah ibunya mendapatkan masing-masing 1/6. Kemudian suaminya mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kemudian sisa dari harta tersebut ya dibagi dua untuk anak laki-laki tersebut. Baik. Ini untuk satu kasus Karena ditanyakan terkait dengan Ya e, Istri yang meninggal Begitu juga Apabila ternyata berikutnya Ya sang suami ini Menikah lagi Namun Dengan pernikahan atau dari pernikahan yang kedua ini Tidak memiliki anak Lalu bagaimana Pembagian warisannya Sepertinya pertanyaannya adalah bagaimana Bila ternyata Sang suami ini laki-laki ini meninggal dunia, kan begitu? Baik, maka ya bila sang suami ini atau laki-laki ini meninggalkan harta harta warisan, maka yang menjadi ahli warisnya adalah kedua orang tuanya bila dia memiliki kedua orang tua dengan pembahagian ya seper enam untuk ayahnya, begitu juga seper enam untuk ibunya, ibu kandungnya. Kemudian ya. Berikutnya seperdelapan diarahkan untuk istrinya, istri yang kedua. Ya, istri yang kedua seperlapan dari harta peninggalan suaminya, kemudian sisanya itu dibagi dua untuk dua anaknya dengan pembagian yang rata demikian, seperti itu. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum ustaz. Izin bertanya, apakah sebuah kompetisi yang menggunakan uang pendaftaran dalam keikutsertaannya bisa dikatakan judi sedangkan hadiah untuk pemenang diperoleh dari sponsor atau donatur? Lalu bagaimana sebuah perlombaan, perlombaan, perlombaan itu dikatakan judi? Jazakallahu khairan ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan dikatakan judi apabila ya. Para peserta itu diambil ya dana dari mereka, sebagian harta dari mereka ya untuk dikumpulkan kemudian nantinya pemenang dari perlombaan tersebut itu akan mendapatkan dari harta yang dikumpulkan. Pemenang dari perlombaan tersebut akan mendapatkan ya harta dari mendapatkan hadiah dari harta yang dikumpulkan tersebut seperti itu, baik ya demikian nah, lalu bagaimana apabila ya eh, ada uang pendaftaran yang dikenakan bagi para peserta, namun ternyata Uang pendaftaran itu dihabiskan ya untuk biaya operasional seperti mungkin sewa tempat, ya biaya akomodasi dan seterusnya. Namun berikutnya untuk hadiah bagi para pemenang itu diambil dari pihak ketiga. Maka yang seperti ini bukanlah judi ya. Ini bukanlah judi demikian, ya. Ini bukanlah judi. Ya, karena ya pemenang Dia tidak mengambil dari harta yang dikumpulkan atau dari uang pendaftaran tapi ya diambil atau mendapatkan dari ya pihak ketiga ya. Maka yang seperti ini bukanlah judi wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Saya mau bertanya Apakah boleh nitip anak ke nenek kakeknya Hanya karena urusan dunia ustad Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Tentunya hal ini harus dirinci Pertama adalah ya, Bila kakek dan neneknya Ini ridho dan rela Dan tidak keberatan Maka tentunya tidak mengapa Ya, Walaupun tentunya Kita katakan Ya ini memiliki atau bisa jadi e, membuka peluang ya keberatan dari pihak orang tua ya yaitu kakek dan nenek. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kakek dan nenek ini sangat cinta dengan cucu-cucunya. Namun kita katakan ya tapi untuk mengurus ya sekedar untuk bertemu dengan cucu ya Ya, contohnya Bu juga mungkin eh, bersenang-senang dengan cucu, menggendong cucu, begitu juga barangkali bertemu dengan cucu ya memberi hadiah cucu. Ini menyenangkan bagi ya kakek dan nenek tersebut ya. Namun bila mengurus layaknya seperti mengurus bayi seorang ibu mengurus bayi, orang tua mengurus bayi. Nah, ini dibebankan kepada kakek dan nenek. Ini kita katakan ya bentuk tidak adab kepada orang tua. Ya. Ini merupakan bentuk memberikan beban baru kepada orang tua. Sungguh kita katakan kita dahulu telah menyusahkan orang tua kita. Kita dahulu telah menyusahkan orang tua kita. Ya. yang kita masih bayi, diurusi seterusnya, kita susahkan orang tua kita. Maka jangan berikan beban, dan jangan susahkan orang tua, berikutnya, dengan mengurusi anak-anak kita. Jangan. Sekedar untuk mempertemukan cucu-cucu, dengan kakek serta neneknya, maka ini sebuah hal yang baik. Ya. agar cucu-cucunya yaitu anak-anak kita ini mengenal kakek dan neneknya demikian baik itu ya kakek dan nenek dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya demikian ini penting untuk mereka mengenal kemudian akan rahim nantinya tapi untuk mengurusi sebagaimana ya seorang orang tua mengurusi anak maka ini merupakan bentuk kekurang ajaran ini merupakan bentuk memberikan beban. yang tadi kita katakan bahwasanya sungguh kita telah membebani orang tua kita dahulu ketika kita masih kecil diurusi oleh mereka, diasuh oleh mereka. Maka jangan ya, kita bebani mereka untuk mengurusi anak-anak kita. Ini bentuk kurang ajar. Maka kita katakan, ya, cobalah kita berpikir. Ya, ketika nanti kita telah tua, Dan kita telah capek mengurusi anak-anak kita. Apakah kita mau mengurusi cucu-cucu kita seperti dahulu kita mengurusi anak kita? Tentu kita akan merasakan berat. Lebih-lebih fisik tidak seperti dahulu kan begitu? Dan lebih-lebih ya dalam kondisi usia tua ingin ya ingin santai, ya, ingin berkurang beban begitu. Bukan malah diberi beban. Berbeda kita katakan ya sekedar mempertemukan ya ya mempertemukan antara anak-anak kita dengan orang-orang tua kita, cucu-cucu dengan kakek-kakek dan neneknya. Maka ini sebuah hal yang baik agar muncul kasih sayang ya. Mereka saling mengenal, oh ini cucuku, oh ini kakek dan nenekku demikian, seperti itu. Dan agar mereka nanti bisa menyambung tadi silaturahim kepada kakek dan neneknya. Namun, jangan bebani orang tua kita. Yang itu merupakan kakek dan nenek dari anak-anak kita. Jangan berikan beban kepada mereka untuk ngurusi anak kita. Sungguh kita tidak mau demikian. Lalu bagaimana kita lakukan itu kepada orang tua kita? Makanya saya katakan ini merupakan bentuk kekurang ajaran. Bahkan bisa kita katakan ini merupakan bentuk kedurhakaan. wallahu taala alam semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita amin ya rabbal alamin baik para muslim rahimani rahmakumullah e, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian tentunya kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa taala maka ambillah Dan kekurangan serta kesalahan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan setan kepada Allah. Saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.